There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Då var det torsdag igen. Ja. Ja. <laughs> Vad härligt. Och Life of Kids-podden är ju tillbaka som vanligt på en torsdag. Och jag sitter ju här med Sara. Det är så roligt att få nya kompisar varje vecka. Ja, det är ja. jättekul att du är här. Ja. Och vi har ju suttit i det här köket förut. Eh, inte jag, men Lina har ju suttit i det här köket Stämmer. en gång förut. Stämmer. En liten teaser bara. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Mm. Själv? Eh, jo, tack. Vi sitter ju här och dricker te och äter nybakta bullar. Det kan inte bli fel. Nej. Och innan här vi satte igång mikrofonerna så insåg vi att vi har ätit bullar förut idag. Både du och jag. <laughs> det har hänt för. Det har hänt för. Och det är ändå lite fint tycker jag. För jag sitter ju här med en dietist och pratar bullar. Det ja. tycker jag också känns bra. Ja. Kan inte du berätta om vem du är? Mitt namn är Sara Ask och jag har en bakgrund som barndietist på mm. Karolinska. Mm. Jag jobbade där på Astrid Lindgrens barnsjukhus i nästan tio år innan jag kände att jag ville testa och vara egen företagare. Mm. För att jag tyckte att det var... Alltså jag älskade att jobba med, med barn, med sjuka barn och hela den biten med föräldrar och så vidare. Jag jobbade med, med barn bland annat som hade lungsjukdomar, njursjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar. Så att det var, ja, det var vad ska man säga, verkligen begärtansvärda fall. Mm. Men så kände jag också ett väldigt eh, sug efter att få prata ut liksom, till eh, föräldrar med friska barn. Vad jag tänkte och tyckte om barn och mat. För att jag upptäckte när jag själv blev mamma att det fanns så väldigt mycket... Stress och så kring mat som jag kände att, ja, jag kände att eh, det var väldigt skönt att slippa den stressen som jag upplevde då. Mm. Kände du en mindre stress som liksom hade all kunskap eller blir det värre? Nej, all alltså jag, jag är helt övertygad om att min stress är mindre. Ja. Jag känner ingen stress. Nej. Och då har jag ändå inte barn som äter allt som jag ställer framför dem Nej. på långa vägar. Nej. Så. så alla borde egentligen bli dietister? Ja, men kanske. Ja. Men vi kan ju bli lite mer upplysta i alla fall efter ja. dagens podd. Förhoppningsvis. Ja. Och du har skrivit fina böcker också. Ja, det stämmer. Berätta. Jag har skrivit vegetariska kokböcker mm-hmm. ihop med Lisa Bjerbo. De heter Mera Vego, Ännu Mera Vego och Mega Vego. Det är så enkelt. Det är så enkelt. Mm. Det är så enkelt. Mm. Och även äh, det är jätteroligt att mm. vi fick göra det till slut. Mm. Ehm, och sen har jag också skrivit äh, en bok äh, som handlar mer om barn och mat. Liksom vad jag tycker så här är bra att veta för föräldrar för att de ska förstå sina barn vid matbordet. Mm. Och den heter Första hjälpen vid matbordet. Den handlar då alltså inte om hur man gör när barnen sätter i halsen. Om de gör det. Utan den handlar om <laughs> För det är min stora skräck. Det vet ja. alla som har lyssnat länge på podden. Att ja. Det är min stora skräck i mitt föräldraskap att de ska stå halsen. Ja men det är en rimlig skräck. Aha. Men den här boken handlar mer om så här, vad, vad är bra att veta om barns näringsbehov och matkrångel och smakfavoriter. Mm. Och så håller jag på med en ny bok också. Oh. Det är väldigt, väldigt roligt. Och den kommer i höst. Den kommer i höst mm. och den heter rätt. Att nu är, det är ju höst. Ja, nu. det är ju höst. Men gud, ja. jag, tror, jag lever ju fortfarande i någon typ av sommarbubbla. Ja, men, men det är lätt att göra det. Mm. Men det är, ändå, det är fortfarande augusti faktiskt. Ja. Mm. Så att jag känner ändå att jag kan säga att det är lite sommar. Lite sommar, sen sommar. Mm. Härligt. Men eh, idag ska du och jag prata lite om det här med näringslära för barn och liksom generellt om barn och mat. Mm. Och som du inledde med så är det ju ganska mycket stress kring det här. Det är ju lite, ja men så här, vi blir pumpade med så mycket information från så många håll. Det är så många mm. som tycker saker. Ja, det är ju liksom, man vet knappt hur man ska börja. Men jag tänker om vi börjar 
Om vi börjar från början, mm. när man ska börja introducera mat mm. till barn. Eh, alltså det finns ju liksom råd som det är Livsmedelsverket som, som ställer ut när man ska börja. Så Men har du några liksom bra tips och tankar kring matintroduktion? Om vi ja. börjar liksom verkligen från början. Verkligen från början. Ja, men då är nog min främsta tanke just det här att inte vara så rädd. Inte tänka att oj, när kan man ge det här livsmedlet? Och, oj, är mitt barn verkligen redo för det här eller det där? Mm. Utan... Från fyra månader så kan man ju börja ge små smaksensationer. Och det kan vara någonting från din egen tallrik. En bulle? Eh, ja. <laughs> kanske, jag kunde kanske. inte låta bli. Det är en bulltema i den här podden. Precis, det är det som råkar finnas på din tallrik just nu. Ja, faktiskt. Ja, men kanske ännu hellre någonting matigare. Aha. Eller fruktigare, Aha. kanske. Eh, även om jag inte ser att det skulle vara någon panik heller. Men, men det är lite svårt att få till konsistensen till en, till ja, en fyra okay. månader. Så ja, att, jag glömde bort hur men, men huvudsaken det är liksom mjukt och lätt för en, en liten bebis att ha i munnen. Mm. Så kan man ge i princip vad som helst. Det finns ju några enstaka saker som maten inte bör innehålla. Till exempel honung. Just det. Eftersom honung, det finns en viss risk att honung innehåller en spor till en bakterie. Som i spädbarnets tarm kan utvecklas till bakterien som då kan producera gift. Det vill man ju undvika. Men, det var något med blad, grönsaker också. Gäller ja, det fortfarande? det gäller fortfarande. Mm. Gröna blad saker ska man inte ge några stora mängder. Mm. Uh, jag tror att Livsmedelsverket skriver att man bör undvika det helt och hållet. Men, men det är egentligen bara honung som man strikt bör undvika. Mm. Och opastoriserad mjölk bör man också undvika mm. helt strikt. Men när det gäller gröna blad, saker råkar du ha någonting på din tallrik som bebisen är jättenyfiken på så... Det händer inget farligt om Nej, du ger en smakprov. Man smak behöver inte få panik. Verkligen inte. Mm. Utan jag tror till och med att det är lite synd om man är liksom för rädd för. Om man har den där listan för tydligt för sitt inre. För då tror jag att man kanske tänker att oh, herregud nu blev det. Oh, oj, ja, nu, nu blev det inte bra. Den bebisen ville smaka lasagnen här. Och här fanns det både salt och lite spenat. Ja för salt kommer jag ihåg var en stor skräck ja. för många. Eller jag vet att det är det också för många fortfarande. Mm. Att de, bebisen får smaka på någonting. Så bara, men herregud det var ju massa salt i det där. Och... Ja. Och där är det ju också så att det är sant att bebisens njurar inte är helt utvecklade vid födseln. Men det innebär inte på långa vägar att allt måste vara saltfritt. Nej. Däremot så är det jättebra att inte vänja barnet vid för salta smaker. Eftersom det är något som kan fortsätta, liksom en preferens som barnet kan fortsätta ha sen Just. senare i livet. Mm. Och man ser att hos vissa individer verkar det finnas en koppling mellan salt och högt blodtryck. Så att det på sikt kan vara dåligt. Mm. Men... Så länge man liksom ligger lågt med stora portioner, korv, kassler, pommes. Alltså den typen av riktigt salt mat ja. i sin bebis. Så är det ingenting man behöver vara rädd för. Lagar man, alltså vill man ge från sin egen... Vill man att bebisen äter samma mat som man själv gör så kan man ju ta undan lite soppa eller sås eller gryta innan man själv saltar. Men har man glömt att göra det eller äter något som är svårt att äta osaltat som... Lasagne till exempel så behöver inte det vara någon panik heller. Utan bara man ser till att det finns vätska som bebisen kan få i sig. Om bebisen blir törstig. Nej, för då kan, kan man ju liksom strunta det här med... Jag vet i alla fall att det var många i min närhet som sa att vi ska inte ha något salt i smör. Alltså att vi ska ja. köra osaltat smör. Ja. Det var liksom väldigt mycket kring det här taget. Ja. Det behöver vi inte bry oss mycket om. Nej, men det kan, det kan gå lite väl långt, tänker jag. Mm. Att, att maten nästan blir... Smak, eller salt är ju ändå en smakbärare så mm. lite, lite salt kan det vara en fördel med. Och sen också bra att tänka att när bebisen fyller ett år så innebär det inte att yes, nu kan vi salta loss allt för tygen håller. Nu kör vi. Utan att, att fortsätta tänka på att man kanske inte behöver ha saltkar på bordet, man kanske inte behöver salta innan man smakar på maten. Det kan vara bra för för alla att inte överdriva salt. Det är nästan lite oförskämt om man går på så här middag ja. eller lunch och saltar på maten innan, innan man har man smakat. Innan man smakat, precis. Inte okej. Det är en bra uppfostringsgrej. Då, ja, ja. Från början på något vis. Eller hur? Mm. Vad bra. Eh, sen när man har kommit lite, några fler månader in i livet när det börjar bli, eh, eller man kanske känner att det börjar bli dags att sluta äta saker på nätterna. Mm. Hur kan man liksom tänka kring det? För jag vet att eller snarare så här, hur kan man veta att bebisen behöver det eller inte? För jag vet att det är många som ger liksom välling på nätten och håller mm. på med det nästan år ut och år in. Eller på Absolut. Men det... alltså, tänk nu om de inte klarar sig och att det blir ja. liksom, går för lång tid och allt det här. Hur ska man tänka kring det med natt, nattmat? Ja, ja, jag brukar säga att från sex månaders ålder så behöver barn 
eh, rent näringsmässigt inte mat på natten. Mm. Och det finns ju barn som klarar sig utan mat på natten tidigare än så. Men, men eh, runt sex månader är definitivt eh, så i alla fall. Och, eh, men det behöver ju inte betyda att bebisen känner att Nej. nu behöver Nej, jag inte mer. Det är väl kanske vara det som är grejen. <laughs> Exakt. Ja. Så då handlar det ju om att man som förälder får försöka bestämma sig. Mm. Eh, att nu försöker vi göra någonting åt det här. Det kommer några kämpiga nätter med det ofta. Eh, jag tänker att det är smart. Om det är så att man ammar. Att det är smart att det inte gå över till något i flaskan. För då, just där som du säger. Jag har träffat många som, som ger, går upp och ger välling på natten. Med eller mindre sömnen i flera år efteråt. Mm. Och inte tycker att det är något problem med det. Men det kan ändå både för föräldern och barnet vara skönt. Att sova igenom natten. Och för tänderna. Skönt att inte liksom utsättas för mat nattetid. Och eh, ofta är min erfarenhet att barn som slutar äta på natten får bättre aptit på dagen. Men att det kanske är man själv som förälder som måste bryta den där cirkeln. Och det kan liksom krävas eh, lite styrka för mm. att göra det. För att det skär ju föräldrasjälen ifall ens barn gråter och man känner att nej, jag ska inte ge mat nu. Mm. På något sätt så går det mot ens instinkt. Mm. Eh, men att försöka tänka så här att mitt barn behöver lära sig att man kan somna om utan att suga i sig någon mat. För det är mm. det som barnet behöver lära, lära om sig. Som är så mycket annat. Man får liksom bestämma sig och stålsätta sig. Stålsätta sig och, och liksom ta gråten för vad den är. För på något sätt så barnet gråter ju mer eller mindre instinktivt för att barnet vet inte, kom, kommer, jag, kommer jag aldrig mer få den här maten? Och det Nej. vet du. Mm. Det, du, kommer, du kommer få mat. Mm. Bara inte på natten Nej. från och med nu. Ehm. Och jag tycker ändå att jag har väglätt och pratat med många som där det har gått fortare än vad både de och jag har trott. Mm. Med tanke på att bebisen har, för bebisen är det här allt vad hen vet, liksom att äta på natten. Men att det inte behöver handla om mer än två, tre nätter. Sen Nej. kan det säkert ta längre tid också. Mm. Men att försöka liksom, ta en period när man är Pigul, utsövd. Den perioden. Framåt ja, 88-årsdagen. <laughs> så blev det ingen välling på natten. Nej. Nej, men att inte välja de värsta perioderna. Nej. Och att försöka att inte välja en period när det är mycket annan eh, förändring som sker. Liksom, vad det nu kan tänkas vara. Flytt, eh, jobbbyte och så, så vidare. Mm. Exakt. Mm. Exakt. Ja, om vi ändå är inne på det där med mat på natten. Så oftast är ju det då eh, välling. Mm. Eh, och jag kan ju gå till mig själv. Det kändes i alla fall med, ja, med vårt första barn i alla fall att han drack väldigt mycket av den här vällingen mm. eh, för första kan vi prata om vällingens vara eller icke vara för det, finns ju, det är ju egentligen bara vi i Sverige som dricker den här vällingen ja i princip i den här formen ja. mm. hur, hur kommer det sig? Liksom? är det för att den är dålig eller för, för att vi har kommit på något som ingen annan har kommit på? <laughs> eh, bra fråga alltså rent, rent liksom här skulle jag vilja prata med typ Rickard Tellström eller någon annan mm. Eh, historiker. Det var bara något jag kom på nu. Ja. Det här kanske du kan. Ja, eh, nej, jag kan inte riktigt eh, med heden i behåll gå in på Vällingens historik. Men eh, jag vet ju att eh, den är ganska unik för Sverige. Mm. Möjligen att den finns, den kan dyka upp i till exempel Finland. Mm. Men eh, när föräldrar frågar mig, för vissa barn tycker inte om Välling. Då kan föräldrar fråga mig, så här, hur ska jag göra? Ska jag liksom... Pusha den här ja, precis. Ja. Och då säger jag att det finns väldigt många barn runt om i världen som äter sig friska och glada utan Välling. Så och det ska att... man inte heller vara orolig för? Nej, verkligen inte. Mm. verkligen inte. Men om det känns som att de dricker för mycket Välling då? Ja, för så kan alltså, så här, definitivt vara. Ja. Det är ju så att barn, särskilt barn som är liksom i ett och ett halvt, tvåårsåldern, de brukar gå in i en period när de är ganska noga med att saker och ting ska se ut som de alltid har gjort. Mm. För att de börjar bli mer och mer självständiga och då finns det en vits med att inte stoppa i sig vad som helst. Och välling då blir ju ett fantastiskt svar på, på det mesta då. Mm. För att eh, den är sig väldigt lik från en gång till en annan. Eh, dessutom så ger ju de flesta välling i, i flaska, även om barnen skulle kunna ta det i mugg. Och det gör ju att barnen får suga i sig någonting också. Det brukar de ju tycka hemskt mycket om också. Mm, det är mysigt liksom. Ja, det är mysigt. Mm. Sugbehovet blir tillfredsställt. Men problemet är att dels att de då kan föredra välling framför mat som kanske känns lite läskig. Eh, då äter de sig mätta på välling och får inte aptit på den mat som de skulle behöva försöka lära sig tycka om. Sen finns också en fara i att de tillfredsställer andra behoven just hunger med vällingen som... 
att den kommer in som tröst eller som gos eller som sömnmedel eller som bara gammal mysig kompis. Vana, liksom. Ja. Mm. Så där brukar jag tipsa föräldrar om att precis som med nattmatningen att det kanske är man själv som förälder som behöver försöka bryta. Kanske och då, fasa ut. Fasa ut den, ja. ja. Sen är det ju så med välling att man kan ju dricka det tills man blir hundra om man vill. Ja, min mor och morfar drack välling i alla fall ja, förut. Ja. På morgonen, kommer jag ihåg. Mm. Så det, det förekommer ju definitivt. Man mm. kanske inte vill ha eh, nappflaska i alla <laughs> Jag har svårt att säga att mor och morfar drack nappflaska. Men, nej. Nej. Nej, men det finns eh, flera experter som hävdar att det är bra att ge välling i mugg från mm. sex månaders ålder. För att då kommer man ifrån det här att vällingen kan bli något annat än en bara mat. Det är smart, så gjorde faktiskt vi med Edvin. Vi sa ja. att nu är du så stor, så ja. att vill du dricka välling, då får du den i mugg. Ja. Jag tror han drack i två dagar till. Ja, men precis. Eh, att man kan märka länge. då mm. vad det är som är lusten till just vällingen. Mm. Vad det är som är lusten till konceptet välling i flaska. Ja. Sen har jag hört många föräldrar säga att men herregud, är du dum i huvudet? Då försvinner ju hela poängen med vällingen. <laughs> precis, att de kan, att de kan äta, äta det själva. <laughs> och jag fattar. Och det blir väldigt överallt. Men ja, det är också precis. ett instrument för föräldrarna att säga nej men nu får du vara nog. Ja, men lite så. Kanske. Ja. Mm, det är bra för alla. Ja, muggar. Faktiskt. Ja, vi kan ju inte sitta här och prata utan att nämna detta socker också. Det nej. känns ju också som en så här eh, eh, säga, hets eller stress för för oss att man blir liksom matade med hur farligt sockret är och, och allt innehåller socker och, och jag kan ju återigen då gå till mig själv det känns som att man blir nästan manisk till slut så här, är det socker här eller är det inte det eller vad är bra, vad kan de äta liksom? mm. hur ska man förhålla sig till sockret tycker du? min eh, åsikt eh, baserad på en hel del forskning är att det är bra att inte vara för livrädd för socker mm. när det gäller de yngsta barnen alltså barn under ett år eller barn Innan barn har liksom fått, fått kon på vad det här med godis och sådana saker är. Mm. Det kan ju dröja längre med första barnet än med andra barnet. Andra barnet kanske märker det ja, relativt smussla, tydligt. Liksom. Ja, exakt. Mm. Men att det barn behöver är hjälpa föräldrarna att hitta förhållningssätt till det här goda. För att de föds med en preferens för söta smaker. Och det finns översiktsartiklar som tyder på att den här, att barn, ifall man är för restriktiv nu pratar jag om barn i förskoleåldern liksom mm. två till fem, sex, sjuåringar eh, ifall man är för restriktiv så tenderar de att bli ännu mer fixerade vid till exempel godisglass sånt som de har den här driven mm. att, medfödd liksom. medfödd mm. eh, och hur mycket är för mycket alltså så här, vad är den så här, lagom instruktionstecken liksom, dos då? den lagomma dosen eh, jag anser ju egentligen så här att det viktigaste är inte att lusläsa ingredienser på mat till exempel. Utan att tänka så här, vi ställer bra mat på bordet. Det kan vara allt från köpta köttbullar till ketchup anser mm. jag. För ketchup äter man inte i sådana mängder att det är något problem. Att den innehåller lite socker. Men att det är viktigt att man inte serverar saft eller läsk till maten. Mm. För det är en klockren liksom onödig sockerkälla som inte bidrar med någonting annat. Däremot, på samma sätt som att barn kan bli fixerade vid, vid godis så verkar de kunna bli fixerade vid till exempel saft och läsk också. Mm. Så att, att tillåta det, men kanske inte mer än ett glas till helgen eller så. Att det är något som förekommer, mm. men att, att fokusera på vatten och mjölk till vardags. Mm. Och att också inte ta för givet att det behöver vara saft till fika till exempel- Efterfrågar de inte det så är ju vatten eller mjölk jättebra. Till sina nybakta bullar är ja, ju mjölk är det jättegott det bästa. med mjölk. Precis, ja. precis. <laughs> Men sen att man försöker ligga lågt med godis, glass och kakor. Liksom den typen av mat. Mm. För det, men där är det inte alls... Jag som dietist tänker inte att det bara är sockrets liksom anledningen att det blir för mycket socker. Utan generellt att det blir liksom för näringsfattig mat. Mm. Men tittar man på näringsrekommendationerna så säger de att max 10% av energin bör komma från socker, från tillsatt socker. Alltså ja, inte då i form av socker i frukt till exempel, Nej. utan det räknas inte in. Det handlar väl om två, tre matskedar för ett barn i förskoleåldern. Men det är inte så att man behöver... Försöka liksom göra om det, det sockerbarnet har fått i sig i form av mat och godis i huvudet. För att se så har, har barnet så lagit i sockertaket nu. Nej. För att det är inte så att man vet att något 
dramatiskt händer efter den äldsta den här... sockerbiten. Nej, liksom. nej, exakt. Utan just att man vill inte att barnet ska få i sig för mycket näringsfattiga saker. Nej. Men den typen av, när jag pratar om att man lugnt kan sätta bara mat på bordet utan att hålla på att läsa på innehållsdeklarationen. Där brukar jag ändå lägga in brasklappen för frukostmat. För den kan ju mm. verkligen vara så här. Det kan skulle bli... komma till det, de ja. värsta sockerfällorna. Och där har jag hört det ryktas om att ja. frukosten kan vara en bov i dramat. Ja, för det kan ju både bli sötade flingor, marmelad, sötat bröd, söt yoghurt. Och, ja, då har man slagit i taket rent i frukost. Ja, men då har man, då har man vant barnet vid att allt ska smaka sött. Och det är onödigt. Mm. Har du några bra frukosttips? Um, Tänker när vi ändå pratar frukost? Ja, men jag tycker att bröd... Bulle. Ja, ja. <laughs> Nej, får vi sluta prata om de här bullarna, förlåt. <laughs> Nej, men jag, jag tycker att alltså, bröd, gröt, yoghurt, mjölkprodukter eller vegetabiliska produkter frukt, grönsaker mm. på den typen av mat kommer man långt. Och jag anser inte att allt behöver vara helt sockerfritt utan Nej. har man ett barn som jättegärna vill ha yoghurt som smakar någonting ja men testa om någon går med på naturell yoghurt blandad med söt yoghurt eller tänk på att inte ha sötade flingor till till exempel. Mm. Jag testade en gång att blanda med lite honung och vaniljpulver. Ja. Vad det, det en bra? Nu vill jag ha godkänt ja. här om det var bra eller dåligt. För att det skulle Nej, bli som vaniljjoghurt. För då ja. gillade de jättemycket. De undrar lite om de svarta prickarna. Vad det var. Ja. Men det, det är så vanilj ser ut. Det är så vanilj ser ja. ut på riktigt. Precis. Jo men det kan absolut vara bra. Men det kan också vara så att det blir så roligt att ha i honungen. Så att det kanske blir ganska mycket honung ja, i alla fall. Mm. Eh, och sen så har man kanske typ samma produkt ändå. Man kan ju lätt tänka sig att ja, men honung det är naturligt. Det är nog mycket bättre. Men eh, kroppen kommer du inte känna skillnad på. Nej. Var det här till exempel fruktosen kommer ifrån. Därmed är det inte sagt att de mängder som du gav var farliga på något sätt. Men att ibland kan man göra det, liksom, kanske att det är överkurs. Mm. Men däremot kan man ju testa, vissa barn kan tycka om naturell yoghurt med vad heter det, skivad banan i. Mm. Till eller mixa med lite frysta eller mixa bär. Med eller lite frysta bär. Mm. Att den smakar någonting på annat sätt. Mm. Så man kan prova sig fram. Ja. Mm. Det låter bra tycker jag ändå. Ja. Eh, något annat som jag har tänkt på mycket hemma hos oss och som jag vet det är fler än jag som funderar på det är det här med hur mycket barn ska äta. Mm. Eh, det är väl också en sån stress att så här, de kommer hem och så ställer man mat på bordet och så, så, ja, men, som jag sa till dig innan så här, jag har tre barn och ibland vet jag så här, eh, var det Vera som åt ordentligt eller var det Oskar? Ja. Eller har Edwin ätit något? Alltså, så här, jag vill helt ja, men ja. Det är ju lite, lite jobbigt det där. Och så är det alltid en stress över att så här, få dem i sig tillräckligt. Ja. Hur ska man tänka med mängden? Och hur mycket stora portioner lägger man upp till barn? Det har jag också tänkt flera gånger när jag står där i köket. Så här, hur mycket orkar de egentligen? Ja, alltså det här är min favoritfråga. Ja. Alla kategorier. Ja. Har vi en timme på oss? Eh, nej, jag skojar. Men en liten stund har vi. Jag skojar. <laughs> nej, men det är så här att eh, när man tittar i forskning så mm. ser man att föräldrar överskattar nästan alltid vad barn behöver i mängd mat. Och föräldrar tenderar också att underskatta hur barnen ser ut. De ser ofta magrar barn framför sig. Mm. Och det här är på något sätt någonting som jag misstänker är kvar från tidernas begynnelse när det var jätteviktigt att se till att barnet åt ordentligt när mat fanns. Eh, så. Men därför så pratar man nu för tiden allt mer om någonting man kallar för responsive feeding. Och det betyder liksom att försöka vara lyhörd eh, till barnet. Att, att följa barnet snarare än att försöka bestämma vad barnet ska äta. Och i det så ligger till exempel rådet att inte lägga upp mat på tallriken till barnet. Förstås till alla minsta barnen som inte klarar av att föra mat till sin tallrik. Mm. Men så fort barnen klarar det, på förskolan är de ju ganska snabba med att se när barn klarar det. Att ställa fram dem mat på bordet så att alla barn når. Och sen så låta dem ta för sig av det de vill ha. Sen kan det ju bli eh, pasta mm. och ingenting av det andra. Men faktum är att när man tittar på man har tittat på ett och ett halvt åringar som har gått runt och tagit för sig av mat på bord och räknat på det. Så man sett att ja, från en mål till en annan så kunde det se väldigt eh, ovarierat ut. Ja. Men slog man ut det på en tvåveckorsperiod så blev det ganska okej. Okay. Mm. Eh, och den stora poängen, det man verkligen vinner med det här det är att barnen lär sig att lyssna inåt. Hur mycket är lagom för mig? Istället för att de lär sig att föräldrarna Försöker tänka ut vad är bra. Mm. För risken är då, upp det du har fått på tallriken. Precis, mm. för risken är då att man kör över deras hunger- och mättnadssignaler. Och de kommer vara jättevärdefulla att 
gå ut i livet med välbehållna. Ja, verkligen. För mm. vi går ut i en värld av överflöd. Ja, men om ungarna då väljer att äta en makaron bara. Mm. Och sen en halvtimme senare vill ha macka. Ja, ja så där gör ju mina det. barn. Ja. Ja, men alltså, de lägger ibland, och ibland lägger de upp liksom berg och så äter de lite på en kant. Och så mm. säger, men varför lägger du upp så mycket mat? Precis. Ja. Ja. Och framförallt när de kommer tillbaka sen. Liksom. Ja. De ska äta bananer och mackor och allt vad det är. Exakt. Jo, men då är det dels två... Eller om man börjar i liksom änden innan maten mm. så brukar jag prata mycket om att det handlar om att ge den här måltiden rimliga förutsättningar. Mm. Och med det menar jag dels att man sätter hungriga barn vid bordet. Det kan behöva gå två, tre timmar från det att barnet åt sin Mellis banan till exempel innan barnet hamnar vid bordet. För att annars kommer barnet antagligen inte vara hungrigt. Och barn är ofta duktigare än vi vuxna på att inte äta när de inte är hungriga. Mm. Som vi vuxna vi äter, majoriteten av gångerna vi äter så äter vi för att det är så gott mm. eller för att det är fler som äter eller för att slåkan är tolv vi äter liksom i förebyggande mm. syfte. syfte. Medan barn, de ser ingen anledning till att äta om de inte är hungriga. Det är klokt. Det är klokt. Mm. Det är klokt. Um, så dels det. Och sen också en rimlig förutsättning är att det finns någonting på bordet som barnet känns det tillräckligt trygg med att äta. Det behöver inte vara en komplett måltid utan att det finns liksom någon, något livsmedel som Ja, men här finns ris eller här finns bulgur eller här finns en köttbulle mm. eller vad det nu kan tänkas vara. Det här är ju en enorm utmaning tycker jag när man ja. kommer hem från förskolan ja. och de är så trötta och danna och så börjar man fixa med mat och så står de där som mamma får ta en tomat mamma får ta en morot eller får jag smaka eller sådär. Mm. Eh, och sen när de väl ska sätta sig så har de ju redan ätit halva måltiden. Ja, men då kan jag ändå gratulera dig till att ha givit den typen av mat innan. För då har de i alla fall grundat med grönsakerna. Grundat med maten. Ja, de har grundat maten. med maten. Ja. Ja, för, för... Hålla allting annat utom synhåll kanske. Ja, men det strategi. är faktiskt smart. Alltså, mm. Även ett litet äpple kan eh, sabba aptiten. Mm. Ja, bananer är ju livsfarligt. Ja, bananer de mättar jättebra. Mm. Så, så sätt fram då, precis sätt fram liksom, ärtorna direkt från frysen. Det var ju Fanny som också ja. med i Life ja. Det var hennes, en av hennes lifehacks. Ja. Hon ger frysta ärtor till ja. sina barn. Som tycker jag är, är liksom jättebra. Snacks. Mm. Är de, man bör ju ha lite koll på dem så att de inte springer runt och sätter ärtorna i halsen såklart. Men, men det tycker jag är svinbra. Mm. Um, ja, men börja med grönsakerna då. Börja Om man med vet att de gillar lite gurkstavar och morötter och sånt där som man ändå tänkt ha till maten. Exakt. Då kan man ju börja med dem. Och ja. gillar de inte dem så kanske det ändå kan vara så att hungern i sin tid kan driva dem till att ändå testa. Mm. Om det inte finns något annat där. Kan vara så. Kan vara så. Men, men barn har generellt... Alltså grönsaker är den livsmedelsgrupp som föräldrar oftast uppger att deras barn inte tycker om. Mm. Och det handlar om att grönsaker innehåller inte så mycket energi. Och de flesta grönsaker är inte så söta. Så att de passar ganska dåligt ihop med barns medfödda preferenser. Majs, morot, röd paprika, gröna ärter brukar ligga... Lite bättre till än resten. Och det beror nog på att de är lite söta också. Mm. Gröna blad är sämst. Ja, men det kan mm. man ju förstå. Det har jag inget barn som äter, tror jag. Nej. Däremot broccoli har jag en sån som älskar. Ja, det, det förstår jag inte, för det gillar inte jag. Nej, det är bra. Ja, nu har vi pratat lite om det med grönsaker. Men om jag ändå känner så här, fast de äter aldrig några grönsaker. Mm. Alltså så här, jag får inte i dem något. Mm. Har du några så här kloka tips till de föräldrarna som sitter där? Det vore ju ändå fint om de fick i sig någon. Ja. En grönsaksbit någon gång. Ja, men då är det första man kan fundera över kanske så här, äter jag grönsaker själv? Syns mm. det när jag sitter och äter grönsaker? Eh, om man svarar ja på det så är det jättebra. För det barn kommer titta på vad du gör. De kommer mm. inte över en natt göra samma sak. Men de kommer kanske efter några år i alla fall mm. göra det du gör. För du är deras förebild. Eh, nummer två kan vara så här, hur serveras grönsakerna hemma hos oss? Man ser att det är fler barn blir sugna på att testa om grönsakerna är separerade. Alltså här står en skål majs, här är morostavarna, här finns det gurkpengar. Något att plocka med som är lite färglat. Barn gillar ofta separata saker. Mm. Särskilt när de är just i den här två till fem års åldern som jag pratade om. När de kan vara lite extra petiga, to say the least. Mm. Eh, ja. Och sen är det också bra att veta att jag skulle kunna prata en till timme om alla förträffligheter med grönsaker. Men därmed är det inte sagt att barn får näringsbrist om de inte äter grönsaker. Nej, för det är väl det. Det är också så här en stress återigen. Ja, då, att ja. så här, nej, de äter aldrig några grönsaker, de äter bara makaroner. Ja. Hur stressad ska jag vara över det? Liksom? Nej, men inte särskilt stressad. För stressen mm. kan göra att du börjar vara väldigt tydlig med att du hemskt gärna vill att de äter det. Och då kommer de aldrig äta, för nej. då ser de det som en typ av maktmedel. Ja, mm. eh, man, det, det finns det, 
också forskning som verkligen visar att mm. den, soppa, den grönsakssoppa man pushar dem att äta tycker de mycket sämre om, äter mindre av än den man låter dem äta fritt till exempel mm. i forskning på, på förskolebarn i liksom studiemiljö. Så att inte att försöka och inte vara så orolig. Tänka sig att ja, men ofta äter barn någon typ av frukt. Mm. Då kan de få i sig vissa fibrer, vissa av vitaminerna där och många så kalium till exempel som finns i grönsaker det finns också i potatis och i, i annan mat som många barn gillar för mm. under de här PT-förskolåren så är det ofta blek stärkelserik mat som kex, flingor, pasta ris, bröd mejeriprodukter sötsaker. Det brukar vara det som kan de få liksom näringsbrist? Skörbjugg eller vad kan man få? Liksom? Ja, alltså om de <laughs> inte skulle dras det? <laughs> om de inte skulle äta no, någon typ av C-vitamin, varken mm. via eh, frukt eller eh, ketchup <laughs> eller vad, vad man ja. nu kan tänka att de har för C-vitaminkällor, då skulle de kunna få det. Mm. Men jag har nog inte hört talas om något, något fall på något friskt barn i alla fall. Nej. Eh, det känns ju ändå tryggt. Ja. Alltså om det känns som att vi bara äter makaroner mm. jämt och kanske eventuellt lite ketchup så kommer de överleva det också. Ja, mm. för ofta så är det ju inte makaroner och ketchup till frukost, lunch och middag. Nej. Utan det är ju ofta, även om man själv känner att vi äter bara det här så är det kanske att man glömmer frukosten. Man glömmer att de kanske petar i sig något annat på förskolan. Mm. Alla barn gör ju inte det, men många barn äter bättre på förskolan än hemma. Ja, mina gör, eller har gjort det i perioder i alla fall. Mm. Och det, det har varit min så här räddning hela tiden. Alltså jag vet i alla fall att de åt på förskolan. Exakt, det är skönt. Ja, det är väldigt skönt. De här lite äldre barnen då, när de kommer upp i skolåldern. Mm. Är det något speciellt man ska tänka på som liksom förälder till ett barn i skolan? Något extra de behöver få i sig? Något de borde äta mindre av? Alltså så här, förändras det någonting när de blir lite äldre? Eh, nej, alltså ett näringsämne som vi inte har pratat så mycket om. Eller som jag kanske inte har nämnt överhuvudtaget. Men som är bra att tänka på genom hela Barndomen är ju järn. Mm. Eftersom barn har ett relativt högt behov av järn i förhållande till hur mycket de klarar av att äta. Och järnbrist, det är egentligen barn under tre år som löper störst risk för järnbrist och också störst, riskerar störst problem om de får järnbrist. Men, men att det är något som är bra att tänka på för alla. Särskilt om man har barn som vill bli vegetarianer till exempel. Eftersom järn, järnet i vegetarisk mat är lite svårare för kroppen att ta upp. Så att man tänker på och bra hjärnkällor förutom kött och blodpudding och sånt. Så det finns en del järn i fisk, det finns lite järn i kyckling, det finns en hel del järn i ballväxter. Även då, jag tycker ordet ballväxt låter så väldigt... Du får ge liksom, några exempel. Ja, det låter inte så lockande. Nej, Men som inte särskilt man känner att det här vill äta till middag. Ja, falafel kan man ändå tänka sig. Falafel, sojakorv, hummus, jordnötter... Mm jordnötssmör, eh, fullkornsbröd av olika slag. Och fullkorn låter kanske inte heller så himla party. Men det kan ju vara havregrynsgröt. Ja, det, <laughs> Nej, är <party>. men, <laughs> det är party. <laughs> Nej, men jag älskar, jag tycker väldigt mycket om att baka. Ja. tycker väldigt mycket om att baka tekak och mycket havre mm. och sånt. Jag älskar mm. havre. Mm. Liksom lite, ett lite fetare sädeslag som ger liksom mer djup mm. i smaken tycker jag. Väldigt förtjust i havre. Ja. Mm. Men det här med bröd, det skulle jag kanske ställt frågan när vi pratar om frukost. Men jag tycker att det är lite svårt att hitta bra bröd. Hur ska jag tänka mm. när jag går i brödhyllan? Det tänker jag ofta när jag går där så vänder jag paketet. Så här. Ja, det här är ju så här mycket procent socker i och ska mm. man försöka utläsa. Alltså, behöver jag bry mig så mycket om det eller ska jag ta ett bröd som barnen gillar? Alltså barn gillar ju många brödsorter skulle jag säga. Helst kolarkakor. Ja, exakt. Ju ljusare desto gladare blir barnen. Egentligen är det ganska smart att kolla på nyckelhålet på bröd. Det tillåter... Nyckelhålet innebär att brödet innehåller mindre salt och mer fullkorn än andra bröd. Nyckelhålet tillåter en del socker i brödet. Men inte... Man man slipper liksom rensa bort de allra sötaste bröden. och jag tycker inte att det är något problem om brödet innehåller lite socker. För att den stora skillnaden gör man ifall man inte serverar liksom saft mm. till brödet. Eller låter barnen marineras i godis till exempel. Nej. Så att det kan vara liksom en kompromiss. Det kan ju vara ett halv, halvkul bröd. Det behöver liksom inte vara det här allra grövsta. Även om, jag tänker så här, bröd är ju lite av en akilleshäl eller vad man ska säga i Sverige. Ja. Eh, barn i, jag var uppe här i Tyskland till exempel, där åt ju barnen bröd som liksom var 
riktiga syrliga rågbröd som inte hade ett unsa socker i sig. Mm. Och de var vana vid det och det var inget konstigt för dem. Nej. Så att skulle man ge sig den så skulle man ju lyckas med det här också såklart. Men att här exponeras barn för andra typer av bröd utanför hemmet så att det mm. kanske är svårare. Men att, att inte glömma också knäckebröd. Knäckebröd är ofta gjort av, eller hårdbröd kanske man säger, jag vet inte. Ja, knäcke säger jag, knäcke, men man, kan, ja. man får säga hur man vill. Ja. Det är ofta gjort av mycket fullkorn mm. och inte så mycket socker oftast. Så det kan ju vara någonting som man kan ha framme också. Det. Som det faktiskt kan locka mer än vad man tror. Mm. Bara för det är de ofta vana att äta på, på förskolan och, Just det. och fritids och så. Det är bra. Ja. Är det något mer vi borde säga om, om skolbarnen? Vi pratade om hjärnet som var skol- There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Är det något annat som liksom förändras när de blir lite äldre och något man ska tänka på? Med eh, mat? Ja. Mm, mm. Jag tänker att man lägger grunden. Det här man kan tro att man gör extra bra om man är för restriktiv med godsaker mm. under de småbarnsåren. Det kan ju bli en backlash när barnen blir äldre och liksom inse att de har lite mer frihet. Och till kiosken själva. Ja. Mm. Det är ju inte så att man kan vaccinera sig mot det genom Nej. att tillåta godis och sånt ibland. Men att man ser en fördel med att ha en för barnet förutsägbar struktur kring godis och sånt. Som att på lördagarna så får du välja godis och mm. eh, du kanske får en glass på fredagen. Eller att man har liksom någon förutsägbar struktur, att det kan finnas en poäng i det. Eh, och annars tänker jag när man har barn som börjar gå hem själva att om man har möjlighet att se till att det finns någon hyfsat mat att göra mellis på från själva. Mm. Det finns knäckebröd och smör och ost kanske, mjölk eh, någon frukt, det behöver inte vara mer avancerat än äpplen eller päron. Mm. Att, det, att det finns någonting som de kan ta för att det är ju kanske ganska många barn som inte är superförtjusta skollunchen och så kanske de är rejält hungriga när de kommer hem. Mm. Vad finns det andra bra mellis Alltså det, mitt bästa mellistips är egentligen att det inte ska vara så otroligt gott. Nej, just det, för då orkar de inte middagen. <laughs> Exakt. För mellanmålsmat är ju oftast den här liksom, ja men, härliga typ fattiga riddarematen. Eller mm. den här baserad på ganska blek, stärkelserika saker. Mm. Eller det kan vara någon smoothie eller eh, sånt som, som de sällan behöver kanske jättelång inkörsport för att gilla. Så att, att låta mellanstadiet vara lagom intressant. Gud, det kommer jag ihåg när jag gick i... Jag har nog varit i typ mellanstadiet, mellanstadiet. Men det var ja. polarkakor med smör, ah. hus och sost in i mikron. In i mikron. Ah. Alltså, Underbart. <laughs> jag kan ju nästan vattnas i munnen. Absolut. Så det kan man ju med. Men jag tror inte jag äter det sen dess. Kanske testa. <laughs> Hem och kolla. Ja. Höstens nya lunch. Ja, men precis. Nej, men ja. sirapslimpa med smör och ost till exempel. Det hade vi aldrig hemma. Nej, men polarkakorna... Ja, något det, annat än dem då? Det är väl, ja, men, riktigt så gott får det inte vara. Nej, det, mm. det är jättebra om det inte är riktigt så gott jämt. Nej. 
om det blir så jag tänker så här, kommer, kommer man hem från förskolan om vi backar tillbaka till de barnen igen eller att, man, att det blir så här någon dag när det är ett väldigt stort mellanmål då kan man ju helt enkelt bara vad ska man säga, skjuta på middagsplanen och äta lite eh, middag som om man levde på kontinenten mm. bara låta det gå rätt mycket tid istället för att tänka att nu testar vi igen, det kanske mm. går att pressa i ungarna i alla fall det, det är tar de här stressen med att de inte får i sig tillräckligt. <laughs> Exakt. Oh. Vi ja, har pratat ganska mycket om den där stressen kring mat. Finns det något mm. annat som vi borde liksom tänka på? För som sagt, som jag inledde med, att vi blir ju matade med råd och tips och mm. dömanden inte minst. Mm. Och så här, gör du så där, gör du dina barn så där. Finns det liksom någonting som man kan eh, ha dig lite på axeln? Tänk så här, ah, fast... Ja... Så jag anser ju som jag sa tidigare att ställer man mat på bordet framför allt och mm. har någon slags struktur kring godis, chips, läsk och sånt då kommer man väldigt långt även mm. om det är halvfabrikat man ställer på bordet. Det kom en väldigt intressant bok för ett halvår sedan som är skriven av en livsmedelsteknolog som heter Det ängsliga matsamhället mm. och den tycker jag att alla borde läsa. För den handlar precis om det här som förundrar mig också. Man pratar ganska slarvigt om processad mat nu för tiden. Mm. Och i processad mat låter man allt innefattas från chips till färdiga köttbullar. Det är viss skillnad. Och det är ändå. viss skillnad. Alltså, kroppen kommer inte känna skillnad på om köttbullarna är eh, från frysdisken på affären eller om du har trillat dem själv. Däremot kanske smaklökarna känner skillnad. Mm. Och tycker du att det är jätteroligt att göra och kanske bjuder in barnen och ni har värsta mysiga romantiska stunden när ni gör köttbullar, då är det fine. Kladdigt känner jag, Jätte... spontant. <laughs> Nej men då är det jättebra. Ja. Men att man förstår att det, kroppen är inte så smart att den kommer känna igen varifrån molekylerna kommer. Mm. Och den här livsmedelsteknologen som jag just nu tyvärr har glömt namnet på mm. äh, boken, heter. boken heter Det ängsliga matsamhället. Då är det lätt att googla. Ja. Den är skriven tycker jag också på ett väldigt lättillgängligt sätt. Mm. Men han förklarar ju till exempel det här att industrin, ibland så kan ju industrin framställas som en riktiga onda som bara lägger i olika gifter ja, i maten. För det för blev ju min följdfråga. Ja. Kände jag lite grann. Så vad, alla de här e-ämnena då? Ja, det finns ju e-ämnen i vissa saker. Mm. Men börjar man läsa på produkter så kanske man skulle bli förvånad också över hur, hur få e-ämnen det finns i, i mycket. Mm. Plus att e-ämnen, alltså tillsatser f- f- när de har ett e-nummer så innebär det ju att det är en kontrollerad tillsats mm. som det finns strikta regler för när den får användas och inte. Och eh, det finns forskning på dem och skulle någon ny forskning visa att nej, men det här kanske inte var så bra då tar man bort den. Men man behöver inte vara livrädd för dem. Nej, nej. Mm. och det jag tycker att nu verkar det som att vissa tänker så här att ju färre e-ämnen i en produkt desto bättre. Lite så känner ju jag. Men det är ju för att, antagligen för att jag inte är tillräckligt upplyst. Om ja. vad de egentligen är. Ja, mm. för ett e-ämne kan ju också vara betakaroten. Det kan vara syre. Det kan, vara, alltså, det kan verkligen vara ett namn på någonting som vi egentligen kanske använder också när vi lagar mat hemma. Mm. Och eh, dessutom är det ju så att industrin har ju mycket mer ögon på sig. Alltså deras eh, chips till exempel eller köttbullar vad nu kan tänkas vara. Där kan man ju gå in och kolla hur mycket akrylamid finns det till exempel. Det här ämnet som bildas när, när man upphettar stärkelse. Eh, så köttbullar var kanske ett dåligt exempel. Men säg, säg chips då. Mm. Då ser man ju att det är mindre mängd akrylamid i industrins chips jämfört med hemgjorda chips. Nu är ju mm. chips alltid chips. Så att mm. Det är ju ändå ingenting man ska äta till frukost. Men, men att det är väldigt enkelt att tänka att det hemlagade är det bästa. Det. Industrin har eh, bara onda avsikter. De vill bara sälja. Nu känner jag lite att du har vänt upp och ner på min värld. Nu måste ja. jag börja köpa mer kött på det jag tror att det är bra det är bra för liksom, föräldrastressen att inte känna att så här, jag köper köttbullar jag är en hemsk mamma eller pappa Nej. Nej. utan att det är helt okej okay, liksom. ja. själv blandar jag det finns alltid halvfabrikat i frysen mm. som jag tar fram alltså, definitivt flera gånger i veckan mm. men sen tycker jag ju jättemycket om att laga mat också jag har ju trots allt gjort kokböcker och tycker att <laughs> Du har tycker att det. Det. Någon gång har du lagat <laughs> mat. Ja, <men laughs> Väldigt jag, mycket vegetarisk jag, mat också. Jag tycker verkligen om att laga mat också. Mm. Men eh, ibland tycker jag halvfabrikaten är suveräna. Mm. Och det viktigaste tänker jag är att man kombinerar det på ett vettigt sätt. Så att det ändå finns grönsaker på bordet. Att ta vad barn, om barnen vill. Och att, eh, att man försöker göra måltiden så trevlig som möjligt. Fastän den 
kanske inte blir en kulinarisk upplevelse Nej. på samma sätt som men fina en... skålar och lägga grönsaker i och så ja, det gör jättemycket för ögat. Det gör jättemycket för ögat. Det finns verkligen finns det finns det någon så här jag försöker ju nu ja. så dra ut. Finns det något dåligt halvfabrikat? Nej, men liksom, är det någon liksom, livsmedelskategori som, som man kanske ska undvika halvfabrikat i? Eller är det liksom... alltså, det, finns ju, det finns ju mycket typer av halvfabrikat som det är rött kött i. Mm. Alltså korv av olika slag, alltså processade skärkuterier. Mm. Och där verkar det ju finnas en nackdel om man verkligen äter det dag ut och dag in under en hel livstid ja. så verkar det finnas en koppling till en ökad risk för vissa tarmcancerformer. Eh, så det, den typen av processad mat skulle jag inte ställa fram så ofta på bordet. Nej, Nej men det är ju alltid, för då kan man ju liksom tänka, okej okay, men jag skippar dem där men jag kanske ja. tar de här grejerna, för det går ju lika, lika fort för det ja. är liksom färdigt att ta i frysen. Exakt. Sen innehåller många halvfabrikat ganska mycket salt. Om man jämför mm. med köttbullar. Nu blir det väldigt mycket prat om köttbullar ja, här. Köttbullar och bullar. Det är ja, liksom det, är det, det som är temat. <laughs> köttbullar som vi köper här mm. är saltare ofta än de man köper till exempel i Tyskland. Så där kan man ju veta om det och kanske antingen kika och välja den minst salta sorten eller att man tänker att jag behöver inte salta så mycket på maten i övrigt så att det ändå blir en bra balans. Mm. Men, men jag anser som sagt att så länge det är mat man ställer på bordet då har man gjort väldigt mycket. Mm. Och särskilt om man sätter sig själv i bordet också. Och så äter att man och liksom gillar att äta själv. Där. Ja, då är det jätte, jättebra. De gör ju inte som vi säger utan de gör ju Nej, som vi gör. det är väldigt, väldigt mycket så. Mm. Mm. Ja, vi ska snart avsluta detta samtal. Mm. Men jag tänker att vi har pratat om Mellis. Men jag tänker, har du några sådana här grymma middagstips? Alltså man kommer in från förskolan och bara Jag har inte tänkt på maten. Ja. Har du några bra? Ja, ja, ja. Dina favoritmiddagar? Mina favoritmiddagar. Men det brukar till exempel kunna vara att jag gör en jättesnabb det här kommer ju låta präktigt som tusan. Ja, okay. ja, men jag har alltid ingredienserna till en kikärtskurv med jordnötssmör hemma. Oh. Ja, det var eh. inte makaron och köttbullar. Alltså det förekommer definitivt också. Men jag mm. tänker att det har kanske en del andra redan kommit ja, på. Det så det behöver inte jag Nej, säga. Nej. Det är bra, men ny, ny inspiration. Eh, Makaroni köttbullar serverades så sent som igår här ja. hemma. Mm. Ja. Nu får vi höra men, det präktigare. Sättet, det, det låter präktigare än vad det är. Uh-huh. För att det är väldigt lätt, en väldigt lätt rätt som man gör på en kvart. Oh, eh, ja. Det är kikärtskurry som innehåller curry, lök, vitlök, eh, krossade tomater, kokosmjölk. Som man liksom låter fräsa ihop kanske 5-6 minuter. Så mixar man ihop det där så att det blir en ganska krämig. Man har också i jordensmör. Det blir en ganska krämig bas. Och i den basen lägger man kikärtor. Och det finns ju åtminstone minst ett barn vid mitt bord. Som trots att hon sett mig och andra överlever den här rätten i sig fem år. Ändå inte i närheten av att äta. Men det finns ju också då ris till den här rätten. Det finns... Bananslanta för den som tycker om att blanda frukt och mat. Mm. Inte alla gör det. Nej, så kanske någon som stänger banan. av här nu. Mm. Men då har de i alla fall lyssnat ja. på det Jag nästa. ska inte stänga av. Nej. Mm. Eh, vi hackar jordnötter till. finns lite lime-klyftor. Kanske lite sån här het sriracha sås för den som vill ha det. Kanske koriander om någon gillar. Så det finns liksom... Nu skulle jag stänga av. Ja. <laughs> det finns något. Alla kan liksom plocka ihop, plocka ihop så att ja. de får det de gillar. Och om det så är liksom bara ris och nötter så är det ingen fara. Nej. Men det finns andra alternativ att sakta men säkert närma sig. Och det är en rätt som man gör på en halvtimme. Det är perfekt. Allt Den typen av, mat. Mm. All typen av mat. All typ av mat som går att göra på typ en halvtimme. Eh, och där, där man, jag pratar mycket om tackomodellen. Alltså det här är ju en typ av tackomodell. Att det finns saker man kan plocka ihop så att Oavsett var på den eufobiska eller den liksom petiga skala man befinner sig så har man en chans att hitta något mm. som man kan överleva på en dag till. Den typen av mat till. <laughs> det är fantastiskt. Det är nästan som ett bra slutord känner jag. Men ja. har vi någonting som vi borde sammanfatta det här med? Några bra sista tips eller råd till eller? Ja, men att minnas stressade den här... föräldrar som lyssnar? Ja, att minnas den här rollfördelningen. Att mitt uppdrag som förälder är att ställa bra mat på bordet. Mm. Bra mat behöver inte betyda superavancerad mat. Men barnens uppgift är att ta för sig den maten, välja vad de vill ha och hur mycket. Mm. Och att man försöker tänka på barn. Nu kommer jag låta riktigt fyrkantig. Jag kommer säga så här. Tänk på barnen, vilket slutord. Ja. Tänk på barnen som så här gammeldagsa mobilbatterier. 
Ja, okej. Okay. Ja, som det sades i alla fall att man gärna skulle så här ladda ut dem innan ja, men just det. man mm. ladda på dem Jag igen. tänker typ så fortfarande. Ja, jag way. gör också det, by ja. the way. Jag vet inte jag vet mycket det... sanning det gällde. Men det känns bra. Ja. Men tänk så med barnen också. Jättebra om de är typ urladdade. Alltså rent... Men inte gått över gränsen nej, så att de är exakt. hysteriska. Det är därför jag säger typ. Mm. För det finns ju ett fönster där ja. innan de blir så hungriga så att de inte vet att det är mat de behöver. Men att man tänker att de ska gärna vara ner på typ 5% och blinka lite sådär. Mm. Då laddar de. Så här, upp med den här buffén. Upp med buffén. Tack och buffén. Mm. Och sen ja, att lägga till. Vill, man vill inte att barn ska lägga sig hungrig, hungriga. Så... Man kan gärna ge dem en macka till kvällen om det är så att de vill ha det. Men att hålla den mackan skild så att de inte tänker så här om jag struntar och äter maten så får jag den där mackan jag vill ha efteråt. Nej. Utan att hålla de måltiderna isär. Det blir nog mitt bevingade slutord. <laughs> Verkligen. Bil, eller inte bilbatterier, mobilbatterier ja. och kikartsrör. Mm. Ja. Med jordnötsmör. <laughs> Med jordnötsmör, det är viktigt. <laughs> det är viktigt. Tack snälla Sara. Det här var jättetrevligt. Nu tycker jag att ja. vi tar och äter en bulle. Ja. Eh, och vi hörs ju nästa vecka på något annat tema. Och vill ni oss något så maila ni till podcast.lifewithkids.se Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 